0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые товарищи, мы начинаем очередной выпуск военного ревю «Комсомольской правды». И с вами, как всегда, давно и традиционно, сразу два полковника для злодеев, говорю, в отставке. Один из них Виктор Баранец, а второй другой из них, другой из них Михаил, Михаил Тимошенко.
2: Тимошенко. Здравствуйте, да. товарищи! Страна! Слушай, приветствуем Четлан. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну
1: и, конечно, и, безусловно, мы поговорим сегодня про операцию на Украине. Ну и прежде всего о том орудии, о том оружии, которое вы слышали в последнее время очень часто. Это о поставках, американских поставках на Украину, гаубицы М-3 «Семерки». Ну, шутники еще говорят э, М-3 «Топора». Ну да, спортсмен С... такой был. Да, сразу хочу сказать, что оружие очень серьезное. Ну и потому давайте я немножко сейчас хотя бы коротенько вам об основных ТТХ, а потом еще что-нибудь любопытненькое расскажу про эту, про эту гаубицу. Ну что, калибр 155, э, весит 4 тонны 200 килограммов. Значит, стреляет на дальность, ну, в зависимости от вида. Снаряда В одном случае 24 километра, в другом 30. Но есть еще очень интересный снаряд. Он называется «Экскалибр». Он шмаляет на 40 километров. Причем это управляемый снаряд. Расчет э, в одном случае 5, э, в другом 8 человек. Но в основном-то 5 человек. Я посмотрел, вот там кадры все, 5 человек обслуживают. Скорострельность указывается, американские источники указывают очень интересно, 2 дробь 5 минут. Ну, артиллеристы, наверное, поймут. Значит, таскает за собой, а да, это буксируемая гаубица, повторяю, ее таскает за собой, машина, да, боекомплект у нее, у нее. Э, ну, чтобы вы знали, порядка 40 снарядов ну и в том числе десяток вот этих самых дорогущих управляемых с помощью GPS вот этих самых экскалибров ну а теперь любопытненькие вещи ну во-первых эта э, гаубица считается самой легкой в мире. Да, вот из своих аналогов она считается самой легкой. А почему же она такая легкая? Задался я вопросом и побежал на артиллерийскую кафедру, да, в Михайловском, тем более в Питере, в чем был. А говорят Виктор Николаевич, все просто, там до хрена, извините, титана и алюминия. Титанов алюминиевых слов. Опа! А когда я задал вопрос, а, титанчик, откуда? Откуда титанчик? А?»? <coughs> Тут мне сказали, разбирайтесь сами. Ну, я догадываюсь, что. Титанчик, наверное, Миша идет оттуда, откуда он идет на... Куда? На эти самолеты. Не обязательно. А,
2: американская. Да? У них не не, не думайте, не думай, что титан только в России. Это Австралия, ну, это, да, это, но... это Куба. И это Канада.
1: Но вот интересно, мне было было интересно, я копался все-таки, там, русский титан есть, вот интересно же, ну, э, пушка с русским титаном убивает русских людей. Ну, ладно. Что еще любопытно? Значит, произошла любопытная вещь. Она заключается в том, что взвыли украинцы, потому что им гаубиц эти поставили не в полном комплекте. Я рванул сразу к спецам, что ж там, украинцы сопли, пускают. Чего же, чего же им не не, не хватает, чего же им не хватает, а им без э, приборов спутниковой навигации доставили. Вопрос, сразу вопрос, а как же они будут, а как же будут они стрелять? Поэтому, а говорит запросто, пилотничек запускается, дает координаты, координаты, ну а дальше, как Тимошенко потом рассказывал, да, Миша, таблица берется, расчет берется. Обычным способом. Обычным способом, да. Значит, еще одно высказано было предположение, что американцы боялись опозориться со своей гаубицей, потому что боялись, что эта система навигации, повязанная у них GPS, они боялись, что русские Иваны со своими системами РЭП Создадут неустойчивый сигнал На орудие, ну и позорят таким образом Ну, в общем-то, это только предположение Я, я вам ничего больше И
2: будут не к американским градусам GPS-овским добавлять Свои 40 Да, да, да
1: да, а теперь вот, да, вот об этом особом э, снаряде экскалибр, на, у которого. Который плани... не
2: поставляется вместе да. с Галки. Не поставляется.
1: Да. Я сначала подумал, читал,
2: въедался я в этот,
1: в американскую прессу, почему они же расхваливают этот экскалибр. Бац вдруг читают, цена 120 тысяч. Ого, это Правильно. одна единица. Да. да.
2: да. Учитывая, это, что... что пушка стоит всего 3 миллиона 400, да, ну, да, елки да, в палки. Да,
1: да, да. Ну, в общем-то, пожадничали, наверное, американцы. Хотя в других данных говорится, что если массовое производство там наладить, шлепать как сосиска, то опустится до 70. Ну ладно. Что еще любопытно? я очень интересно, вот про этот экскалибр меня, вот этот один снаряд по точности заменяет 10 обычных. Отклонение, блин, все-таки хорошее. 5 отклонение. метров. Да. 5 метров у него отклонение, да. Ну, вот так кратенько, я скажу, можно было бы рассказывать еще целый час. Да. Любопытный момент. Поймали за одно место э, мы во время операции украинского артиллериста, который обучался в Соединенных Штатах Америки, и тут его вот поймали. Ну и расскажи, хлопец, как тебе? Не знаю, то ли потому, что он в плен попал, то ли нет, но он пожаловался, говорит, что вот если у нас э, есть, допустим, там э, пушка гиацинта, Гацин, да? У нее там, говорит, снаряй хоть сто выстрелов, она хотя бы тебе чхи, да? А у этой, говорит, выстрел 10 раз и передышка, и передышка, да, и остыть и так далее. Любопытная вещь, но это, по сути, это рассказывает при ремонте. Говорит, да, бери, и, в, и в ремонт еще надо, и в ремонт надо направлять. Ну, вы, конечно, дорогие друзья, скажете, баранец, хорошо ты разрекламировал э, М-3 топора, я хочу сказать, что на поле у нас есть доступность противники, может быть, не с такой дальностью, ну, гиацинт гиацин, тот же, который сейчас э, пошмалял хорошенько, говорят, уже целую батарею там разнес в дребезги, наша наша самоходка гиацинт, она стреляет на 33 э, на 30 километра. Да, вы заметили, что вчера и сегодня э, сообщают, и Коношенко сообщал, и из других источников массовой информации, в том числе с Донецкой, накрыли мы уже, ну, мягко скажу пока, пару батарей с этим М, М3-7. Что у нас есть против на поле боя? Да, самоходные. Ну, что ж, цветочная это наша позиция. Кроме гиацинта, это гвоздика. Которую у меня тройку купили.
2: всего на 15 да, километров бьет. Да, 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 да. А оказывается а, всего на, на 17. На, ага. Ну, это даже там
1: на 20. А вот буксируемая м 100 Б, да, она шмаляет на 28, но, но гордость моя и ваша, которую вы видели на параде, это коалиция СВ, да, та шпалит на 70, никому не рассказывайте. Но, а но это активно э- 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 реактивно, реактивно реактивно. Снаряд аж на. 80 километров. Но скорострельность, ну, скорострельность я
2: в нее... До 10, 16 10. выстрелов в минуту. Тяжело, верится. Что-то я разболтаю. Почему? Другие, Автоматическое друзья, заряжение. Да. Вот да. Когда наши... Извини, Виктор Николаевич. Но... Вот, извини, вот в вот лесу все равно. Вот когда наши начинают чего-нибудь писать про противника, равно как и про своих. У нас все не имеет аналогов в мире. <смех> <смех> Это же все понятно, а у них оно чрезвычайно опасно. Чрезвычайно. Вот нельзя отменить законы Архимеда <смех> и сэра Исаака Ньютона, сопромат и химию горения. Почему у нас, нас 15-17 километров дальность? А потому что длина ствола, измеренная в калибрах, ну, то есть, вот миллиметры сечения внутреннего ствола, внутреннего сечения ствола, вот на величину количества этих калибров, измеренная дает длину ствола. Вот у нас 28, а у них на этой поганой пушке 50. Естественно. Она же и, и дальше плюется. Мы, мы взяли, сделали свою Рем 39 калибров пушку для э, акации, и да, дальность тут же стала 24. Загадка природы. Но наши, тогда, но наши те, кто пишет, Далеко не роют и глубоко не копают. Ну, что ты хочешь? Вот тебе и ответы. Ну, гражданские люди,
1: это ж школа военной журналистики это уже фактически за, зачахла.
2: Это те, которые да. арифметику завалили в четвертом классе. Да. А так бы
1: их погонял полковник, который фанат с огненными глазами на кафедре артиллерии в академии или учился а там бы они, наверное... Так бы размышляли, как ты, Миша. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на небольшой перерыв с Михаилом Тимошенко. Готовьте своих вопросов без длинных прелюдий. Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Военное ревю полковника Боронца и Михаила Тимошенко тоже полковника. А мы мы начинаем принимать ваши звонки. Андрей Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вопрос по порядку ведения. 13 мая Тимошенко сказал, что я потопил крейсер Москва. Данное высказывание содержит признаки преступления под смотой статьей 129, часть 3 УК РФ. 19 мая я об этом сказал в прямом эфире, после чего Тимошенко заявил, что он этого не говорил. Это неправда, и данное высказывание содержит признаки преступления под смотой статьей 130, часть 3 УК РФ. Как мне Уважаемый ответ, гражданин Российской
1: Федерации, э, извините, что перебил. Вы юмор понимаете или нет? А? Вот Я, например, мне спорта, говорят, не что юмор. баранец уже сто раз разбомбил Пентагон. Вы знаете, Пентагон не говорит, что признаки преступления у меня. Я еще раз сегодня, хотите разбомблю при вас, кнопку нажму сейчас и все, полетел. Я сегодня уничтожил Пентагон. Вам это не нравится или нет? Вот Давайте серьезно поговорим. А? Ведь какой то мелкодушие, давайте, какая-то давайте. мелочность, не мужская совершенно. Уважаемый человек. А? Ну, ну, вот вы подумайте.
3: Он, Тимошенко абсолютно прорачиваю.
1: адекватный человек. Он просто сказал, потому что вы уже нам, извините, но надоели со своими вопросами такими,
2: которые... Вы а это давно, кто нам да. звонит? Андрей? Да, да, ну который, вот
1: уже... да, да, который да, да.
2: должен писать полууставом, он да. православный журналист, понятно. Да. А я арабской вязью. Как же ты так... Миша, потопил
1: э- крейсер Москва? Ну скажи, человек рассказ... мне тоже интересно, Миш, как тебе это удалось, а?
2: Да очень просто, берешь коробок спичек, одну вытаскиваешь, чиркаешь и засовываешь горящую спичку в коробок. Дальше происходит пожар, <сл incr-> взрыв боекомплекта. А, и потом пропадает без вести православный журналист.
1: Не, вот возьми, он обвиняет тебя. Вот, он обвинил да меня в языке
2: преступления
1: и так далее. Ну, дорогой мой человек. Ну, еще раз повторяю, юмор, понимаете или нет? Фигура речи есть такая, метафора есть. А вы все всерьез. Ну, как-то, знаете, это все даже смешно. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Наталья, Нижегородская область. Наталья, Нижегородская область. Нижегородская область. Наталья, ожила. Все, слышу, Дышишь? Поехали, Наталья.
2: Ну, просто удивительно. Рвется связь все время.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Первый Здравствуйте. Вопрос. Ходоковки и Стешин думают, что на Азовстале вполне еще могут прятаться преступники, как это было на заводе Ильича. То есть они затаились, пересидели и в удобный момент успешно вышли. Отправили Шойгу 20 мая заявивший, что на Азовстале больше никого нет.
0: Я
1: не слышал, чтобы Шойгу это сказал своему великому позору, Наташа. Я только слышал, что Шойгу сказал Путину на проведение... Ну, собирались же штурмовать, да? Он сказал, на да. этом потребуется 3-4 дня. Путин отменил шторм. Вот да. мы его вроде бы Он за Сказал закончили. законоплатить,
2: чтобы мышь не проскатила. Да, 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 да. А,
5: а, а то, что там могут что оказаться еще на, не вылезшие до конца? Да, да. Этом...
4: На, Наташа, слышите,
1: что мы говорим? Очень вероятно, да. что кто-то еще прячется. Наташа, вот так мы отвечаем. Миша сказал, я сказал так. В чем вопрос? Надо очень осторожно вычищать там эти все катакомбы. Очень осторожно. И он правильно, Михаил, там что нам народ предлагает использовать? Что там написано?
2: Использовать пленных нациков для разминирования. Это
1: очень разумная идея. Они же знают, где что спрятали, где растяжки сделали, где там заложили боеприпасы какие-нибудь или взрывчатые вещества. Наташа, что у вас? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы ответили. Наталья,
4: да, слушай, Все я, я говорю, потому что вчера в военном ревью Ваня была сказана сущая правда о том, что в окружении Путина много, много противников по Вот вопрос, что они делают в окружении Путина и почему он не гонится в шею, если он с ними не заодно? И как нам эти управы на внутренних врагов заменить их своими людьми?
6: Mm-hmm. Хорошо,
2: как, да. как он может быть с ними заодно, если он сам объявил о начале специальной yeah. военной операции?
4: Ну, а почему же он терпит их в своем окружении? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
2: Ой, елки-палки. А если без специальной военной операции он вполне нормальный человек?
1: Это все делается ж не в открытую. Мне позвонил в
2: военное ревью и
1: сказал, я против планов Путина, да? Вот а, например, ходят, так, и, да.
2: приходят и говорят, Владимир Владимирович, мы же потеряем на этом колоссальные деньги. У нас вот возьмут сейчас и арестуют наши, будем говорить, золотовалютные, условно назовем, золотовалютные запасы. Арестовали. Теперь они откажутся, сукины дети, платить за наш газ. Отказались. Ну как же, надо выходить же из этого же положения, ТО. Зачем же в прямую предлагать? А еще, Миша, скажу, там домик на 58-м авеню,
1: да, Да. еще, да. А самое главное, сыночка из Кембриджа в задницу попрут, да? Да. Да. Доченьку выгонят, да?
2: Да у нас тут в Москве все эти еще могут с перепугу экономические школы закрыть. Да. И всякий копчег 21 век.
1: Вот эти люди, правильно, Михаил, рассуждаешь. Вот эти люди, я не думаю, что они аплодируют,
2: аплодируют операцию. Да нет, конечно. А,
1: а там, может быть, и Баблицо лежит, да. А те, у кого банке.
2: арестовали активы в западных банках, они что, Но. поддерживают эту специальную военную операцию? Всеми лапами, да.
1: Наташ, ну, надеюсь, что вы наше рассуждение поняли правильно. А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Владимир, Владимир, Владимир.
6: А, Ох, товарищ здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте.
6: А, у меня два вопроса. Вопрос номер раз. А, у наших партнеров из океана, у американцев, есть такой самолет огневой поддержки, АС-130, по-моему, он называется. Да, да, вот да, да фильмах, есть такой. В фильмах, в игрушках, его применение выглядит там, ну уж, очень эффективно. А на самом деле, такая ли это вундерваффля?
2: Угу. Ну, Мундрвафли его не назовешь.
6: Он же делался для поддержки
2: спецназеров. Всего лишь. Ну, то чушка специализированный такой он. Да, конечно. Угу. Мы тоже как-то раз попытались сделать нечто подобное на базе Ан 12. Угу.
1: Миша, Получилось? это там, где пушка стоит, по-моему, да? Или Совершенно да, верно. Да, верно. Да.
2: В бортовом проеме. Да, да,
1: да. Писал, видел, да. И я... второй вопрос, пожалуйста, уважаемый второй человек.
6: Второй вопрос, пожалуйста. он больше такой философский, наверное. У нас наши соседи 30 лет, ну, чуть больше жили, в том числе и за счет того, что они продавали вооружение, которое накопилось при Советском Союзе. Неужели Правильно. его было да. там настолько Правильно. много? Но ну, это же вообще... Невероятно.
1: Есть... Невероятно много. Вот уже Тимошенко сто раз говорил, я сто первый раз повторю очевидную вещь. Украине достались три мощнейших военных округа, Киевской, Прикарпасской и Одесский, с, со стратегическими арсеналами вооружений. А армия досталась, внимание, на 700 тысяч человек. Запоминайте это. И потому, заканчивает баронец ответ на ваш вопрос, я глаза вылупил на лоб, когда увидел однажды Украину по торговле оружием на девятом месте в мире. Представляете, а? Хопа! Ну, да Сейчас они сайте. где-то там Вы... вот, а, да, чего да, хотим, да. а
2: чего хотим-то? Там вооружение было на три фронта да. Плюс мобилизационные да. запасы да.
1: Да,
6: вот так вот, Спасибо уважаемые.
1: Спасибо и вам за вопросы интересные И конкретные, и самое главное Хвалим. Кто... Спасибо, кто в эфире у нас? Борис Питер? Борис
2: питера нет. да, здравствуйте
5: Здравствуйте Ну, у меня один вопрос, ну, такой непростой, я думаю. Вот я ищу исторические аналогии специальной военной операции, ну, чтобы как-то можно было прогнозировать, во что она выльется. И вот у меня такая появилась аналогия. Не будет ли это развиваться по типу Корейской войны? То есть очень затяжной, и если даже будет... Э, э, ну, перемирие э, э, какое-то заключено, то мир-то не будет установлен очень через долгое время. Ну и развиваться мы будем с опорой на собственные силы в основном. Вот так вот. Как вам
1: кажется, это... Можно провести такой Там же противник не прятался за спины людей, Борис. А, Ну вы же понимаете, в чем уникальность этой операции, а? Миш, ну, если я не прав, говоришь, что Нет, не ты прав. абсолютно Миш,
2: ты прав. Есть Миш, единственное, да, пожалуйста, что пожалуйста, да. как на аналогию э, надеяться, это на то, что поляки введут свои миротворческие подразделения так же, как американцы ввели якобы, как миротворческие силы ООН, свои. Угу. Вот это может быть. И я хотел бы сейчас угу. понять. А вот наша розетка засекла движение польских батальонов до Павлограда а дальше они где, на Авдеевку идут?
1: И как это пшеки действительно в сердце Украины забрали совершенно безнаказанно. Алло, ребят, наверху. Да. Очень да. Очень у нас да. интересный вопрос у военного. Ну что, Миш, будем сейчас, будут возить гробики очень интенсивно и почтовые и в мусорных будут головы польские возить. Может быть, ой, пройдет
2: тогда, а? Ой, ой визгу начнется
0: упасть. Пить Мороз.
1: будем беспощадно, пшеки. Беспощадно.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Еще раз мы говорим Здравствуйте тем, кто
1: Только что, может быть, подключился к военному Ревью, с вами по-прежнему Тимошенко И баранец, а мы попросим Катю дать нам очередного радиослушателя Поехали, Катя
2: Александр Твек. Алло Здравствуйте, Александр Да-да.
6: Добрый день, товарищи полковники Капитан запас Старший офицер на батарее ВМ-21 У меня вопрос такого плана Через месяц после начала спецоперации были озвучены данные о потерях украинской стороны и нашей стороны. Я после этого посмотрел в интернете июль 1941 года. Там, когда не самые лучшие времена для нашей Родины были, Ну, там говорили, что тяжелые бои и так далее, но в итоге говорили о потерях немецкой стороны и нашей стороны. Сейчас прошло уже... А можете
1: пример привести? Можете нам пример привести? Очень интересно. Дорогой мой человек, я вас очень прошу. Процитируй, процитируйте нам это, пожалуйста ну,
6: Я очень сейчас интересно. не могу Я, не на, я нахожусь а, вот, вот, не вот с компьютером так Мы так поговорим
1: так. с вами Очень серьезно, хорошо? Вот вы нет, обязательно нет, а Один, а чем один вопрос,
6: Виктор Николаевич да, Почему да, да. сейчас Уже не озвучиваются наши потери И вот это Суммарные э, Честно говоря, вот меня зачем говорить суммарное, сколько сначала операцию уничтожено и так далее. На данный момент. Вот, а почему ну, не надо скроматор... говорить? Ну,
1: поговорите душевно, я же вас спрашиваю. Почему не надо сообщать об уроне, который мы наносили врагу, наносим врагу? А почему? Зачем говорить сначала? Но мы о наших потерях не говорим. У нас ну, Никогда не говорим, первую... да, да. Потому что это морально бьет по состоянию народа. Это, армия. во-первых.
2: А во-вторых, в принципе, а... это запрещено. Да. Запрещено
1: а вам хочется, кем? вот что сегодня уничтожено, убито 150 российских воинов. Вам это хочется вот услышать, дорогой Александр? Нет,
6: а? нет это не мне хочется. А потому что, что вам если хочется услышать? Я был в состоянии, я, может быть, я сейчас пошел бы там воевал, но мне 67 лет. Я уже я не, не могу пойму Давайте с вашими этого.
1: цифрами устакаемся. Вы настаиваете на том, чтобы каждый день Москва сообщала количество убитых и раненых. Правильно я говорю или нет?
6: Я не говорю каждый Вы... день. но зачем тогда говорить, тогда через месяц когда озвучили первый месяц сколько да, потерь
1: да, было? Да, Просто... было, да, да. через, да, это было, и... да. А теперь, я был как артистский против, дорогой говорится. Александр. Я был как артистский против, высказал это команду, самому
6: высоком команду
1: и Кремлю тоже. Этого не надо было делать.
6: Тогда не надо говорить о потерях украинской стороны.
1: Потеря украинского страны – это наше оружие. Сообщение о потерях противника – это наше оружие. Оно вселяет уверенность понимаете? и готовность вот еще сейчас, дальше.
6: сейчас добровольцев принимают. Вот видите, да, Миша, который, ну вот который... как
1: нам реагировать? Вот об этом говорите, об этом не говорите. Понимаете? Ну давайте тогда решать, как вам хочется. Вот я приеду в Тверь, соберемся на площади и решим, что не говорит понимаю, Путин. Не, что если, говорит честно,
2: своего, если честно, не да. понимаю. Почему надо так Вы настаивать на том, чтобы мы кофе. сообщали о потерях своих? Да.
6: Ну, потому что получается, что мы идем...
1: Хорошо, Александр, ну, я Александр... вас сейчас успокою. Значит, представьте себе, что я бронец, я Корошенко говорю, вчера укронацисты прямым попаданием попали в танк 72. два». Подорвали танк так, что башня летела на высоту 30 метров. В этом танке сгорели. Племянник человека из твери Александра Шишарина, ничего ни мозгом не осталось, ни сапог, сын полковника такого-то. Может, давайте так туда объявлять народу. А почему? Я же правду говорю, а?
6: Нет. Нужна правда, правду народу. Да, а разве потому, я набрал что, вам, да? Добровольцы, добровольцы, которые пойму, сейчас бойдут на... в а а...
2: Извините, пожалуйста, опять вот получается, что мы вас перебиваем. А почему бы не следовать словам? Потом считать мы стали раны, товарищи, считать. Знаменитая фраза, знаменитые слова. Мы их знаем, и вы, и мы, с детских лет. Чего торопимся-то? Вот закончится, тогда поговорим, посчитаем.
1: Уважаемые, вот правильно он говорит, что вначале там, если сообщили, только вы на месточек дайте. А Левитан сообщал каждый день о наших потерях, уважаемый Александр?
6: Я не знаю, каждый день или Не нет, знаете, я, я вам говорю, не сообщал. что
1: трудные мои, это... что оставили такой-то город. Оставили такие позиции, но а потере количественных не говорили
2: А данные за 41 год, за июль месяц Это ведь данные, которые историки наскребли по разным сусекам Возможно, Это, так, да, это да, сводки
6: да. Совинформбюро, которые были официальными. Да мы
1: верим там, вот вам, ну украсьте нашу передачу вот этим сообщением Мы вас просим, украсьте, вот просто найдите и прочитайте нам Мы вам верим да, очень хочется. Хорошо, опускать. Игорь
6: Николаевич, я когда буду у компьютера, в следующий раз я вам
1: скажу.
2: Обязательно,
6: на обязательно.
2: Очень... Да, вот один вот. товарищ утверждает, что он нарыл данные, по которым немцы потеряли в июле 1941 года 8 миллионов человек.
6: Я не беру официальные данные с которые были в сводках открытые.
2: Правильно. Все, мы договорились, и да. вот люди одумались в конце Все концов. Все
6: хорошо, Виктор Николаевич. И значит, да, в следующий говори. раз Не, я надо... найду. Я вам обязательно сделаю ссылку.
1: А, данными ссылку зачем? Я, я сам найду сейчас. Пойду найду. Мне бы хочется, чтобы вы пошли к микрофону уже с готовым текстом. Я верю. Я вам верю. У меня нет сомнений. Но хочется почитать оригинал вашими устами. Будьте добры, сделайте я такое должное. Я, к Спасибо
6: нахожусь за городом, поэтому...
1: А мы потерпим, мы потерпим, мы потерпим. Спасибо вам большое за конкретный вопрос, за позицию, спасибо. Кто едем дальше? Кто у нас? Елена. Здравствуйте, Елена
2: Волгоград.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: А вот у меня вопрос такой о истории флага Украины. Я когда-то давно в познавательной передаче по телевидению история такая, что вроде, я точно не знаю, Это во время Полтавской битвы отряды казаков, которые примкнули к следателю Мазепи для обозначения для шведов. Вот у них были такие полотнища. Они взяли цвета флага Швеции, там, желтый крест на синем фоне. Полностью они не могли скопировать, а вот так по-хитрому. Половина синего и половина желтого. И обозначалось, что они свои Шведов, вот и она история
2: предательства. Да, <laughs> Нет, и вот,
1: так, и такая версия действительно есть. Я читал об этом, уважаемая. Вот.
6: Такая вот. версия действительно Просто есть. Это, да.
4: Получается, что этот флаг это как символ предательства. Вот этот, вот. А у них вот такой гонор Такой гонор везде все красят. И бордеры.
2: Даже унитазы
4: уже красят, говорят.
1: Да, да. Такой Да.
4: Даже вот... Да. Показывали, гордились бабушкой. Вот она козе пос- покрасила урок один. Один синий, <с один желтый, Ну, это вообще. Вот. И вот, вы знаете, вот... У них и трусы вы знаете, действительно так говорить об этом. Да, это же символ предательства. А вот такой гонор, вот надо спеть-то, позабивать все таки
1: И у Зеленского, говорят, трусы спереди синие, сзади... Извините, желтый. Вот, вот вот,
4: понимаете, вот, вот. И вот, вот постоянно. Вот, вот это,
1: да. Спасибо. Но версия вот. есть такая. Я согласен. Я читал. Где-то даже найду, может, процитирую здесь в эфире. Едем
2: дальше. Спасибо. Сегодня вопросы исключительно. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
1: Терпи, терпи, а, Казак.
2: Да,
1: кто у нас в эфире? Да, Андрей
6: день. из
2: Москвы. Да, добрый день.
6: Да. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот кто понесет ответственность за разгон вот, наши переправы через Северный Донецк. Вот. Командование, вот командиры сразу.
2: конкретно,
1: кто, кто прикрытие переправы не обеспечил, тот уже понес ответственность.
2: Я переправы по ну, обязаны прикрывать артиллерией и авиацией. Угу, обязаны. Угу.
1: Я вам по секрету ну, скажу, этих он... людей уже на этих должностях нет. Точка. Второй вопрос, пожалуйста. Понесли ответственность. а, весело, а вот, да. Да.
6: Как, как будет решаться вопрос с нашими пленными, то есть, через Красный Крест или каким образом? То есть, будут отслеживать наше ну, состояние, здоровье, там, это а, нахождение в плену, то есть, ну, как положено. А, украинцы нас, не подпускают они... Красный
1: Крест к да. нашим пленным. Да, не подпускают. А он и не рвется, скотина.
2: Он и не рвется. Ну, так как надо договариваться, и не знаю, А как договариваться, мы? если да. люди с вами говорить не хотят? Как можно договариваться? Только одним способом. Я думаю,
6: найти инструмент. Обухом пол. Возможно. Какой так, инструмент?
2: инструмент есть, называется обух. Mm-hmm. Вот если им по полбу долбануть, то за mm-hmm. с тобой будут договариваться. Mm-hmm. Пока не долбанули.
1: У меня к вам был встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, нацик из батальона АЗОВ и обыкновенные военнослужащие украинской армии, это равновесные пленные или нет? Вот скажите мне, пожалуйста. Нет. Да, нет, и все. Я думаю, спасибо. Я думаю, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, конечно, конечно, жму лапу. Десять секунд, Миша, перевернешь. Да. и мы да. переходим в YouTube. Да, да переходим в YouTube. Знайте, что мы в четвертой части мы с Михаилом Тимошенко ютюбничаем, да, вместе с вами. Да. Где мы будем читать
0: некоторые письма, которые поступают в военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем. Тимошенко, да. баронец, да, разговаривать с народом. А кто у нас там письмишка какое-то написал или, может, дозвонился? И смотрю на экран. Письма все хорошие, не хочу
2: комплименты. Комплименты читать не буду, дорогие друзья. Не-не-не, а то скажем, что мы, читаем, а то скажем mm-hmm. что мы читаем только то, где нас хвалят. Безусловно, безусловно. Вот ехидные,
5: злые, оскорбительные
2: Здравствуйте. — Здравствуйте, у нас.
1: Алло. Белгород, здравствуйте.
5: — Здравия желаю, товарищ полковник полковники, Сергей Белгород. Проекратное ура! Товарищи полковники, ну у меня вот так такое. Я хочу, вы, вы уж простите, буквально 30 секунд высказаться. Господи, каждый день слушаю вашу передачу замечательную, гениальную. Господи, что за люди у нас сейчас? Я не пойму, сопляжу и какие-то, что вот этот Москва, это звонит, там какой-то уголовный кодекс припает. Я ему хочу сказать, Путин Белгород приедет сюда, я его свожу на границу этого, и как его там зовут, не знаю, этот, э, да. крейсера Москва, все никак не угомонится этот. Петух этот, мне кажется, его жена бросила, код в нассал, он остался один и названивает вам вот это вот, чтобы, чтобы кто-то его послушал, понимаете? Это первое, извините, пожалуйста, товарищи полковники.
6: И Давай еще хочу сказать,
5: вот, продолжайте, вот продолжайте, это, продолжайте. Ну, продолжайте. На самом деле, серьезная, серьезная военная передача, где обсуждаются такие важные вопросы по армии, по военнослужащим, по обмиранию. Звонят, то вы не так интонируете, то вы не так им что-то там говорите. Я я не пойму, вот сопли жут. Тут эти женщины, господи, да сидите вы, смотрите сериал по этому, по домашнему каналу, господи, я не знаю. И еще вопрос, товарищ полковники, возможно ли вот во время вашей передачи, как можно, ну если есть такая возможность, конечно, как можно меньше вот новостей и рекламы, потому что и так очень короткая передача, а то какой-нибудь позвонит, ушлепок и начинает по 15 минут что-то рассказывать, где он служил, кем он был и все остальное. И так очень мало. По полчаса висишь на линии, пытаешься дозвониться, отдельный вопрос задать. У «Мордана» два часа передача идет. У вас всего там часа даже нету практически. Спасибо вам Это большое. Это да,
1: И вам спасибо. Звоните спасибо. нам почаще. Уважаемый
2: господин Никто, Коалиции СВ, по-моему, сделано то ли 10, то ли 15 экземпляров пока всего лишь. Но в серию она уже пошла.
1: И на параде мы его показывали. Да. Итак, между нами говоря.
2: Неуважаемый позже... Селдон, как вы думаете, а где вообще мог взяться у нас трофейный комплекс Рэп Борисоглебск-2? Вы вообще представляете его размер? Поехали дальше.
1: Катенька, кто у нас в эфире? Владимир Белгород. Здравствуйте, Владимир
2: из Белгорода.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос первый. Значит, раньше говорили когда ВСУ, войска ВСУ были под Азовсталью, что там находится много инструкторов зарубежных и вплоть до генералов,
2: а сейчас... Да, говорили, школах. говорили. Да.
1: Да, говорили. Даже У меня недавно есть тихое говорил.
2: подозрение, что товарищи нацики, которые вышли из подземелья, тихонько взорвали вход в те помещения, где были э, не граждане Украины.
1: Вы поняли, о чем Тимошенко вам сказал? Или перевести?
6: Да, понял. И, пожалуйста, второй
3: вопрос. На 9 мая очень много было фильмов о войне. И буквально сто процентов о наземных операциях, о летчиках. А вот о морском флоте и подводниках ни слова. Ну, ни одного фильма не было.
1: А вы думаете, кто-то устанавливает дозу? О а пограничниках не было, о а ну, медиках все... не было, да?
6: Давайте все перебирать
1: э, э, Нет, профессии, все специальности. И
6: военных, и на флоте, и подводниках, и на суше. А ну, я
1: понимаю. Туда. Вы хотели бы, чтобы обо всех, обо всех специальностях показали, правильно? Да, вам так хочется, ну, хотя, да? хотя
3: бы один фильм был о, о подводниках или моряках.
2: Ну, вот что О моряках бежит? фильмы были. Были. Но у нас сейчас 30 каналов, как ты за ними следишь?
1: Глаза просто
2: одного.
1: Спасибо. В следующий раз попросим. 9 мая показали специально для вас. Скажите, спасибо, каналу. если
2: про Чайковского фильм Серебренникова да. не запустят.
1: <свят> <свят> да, да, да. Это в самый раз. Надо сейчас нам обсуждать. Да. Один гениальный, оказывается, композитор, один из гениальных и тот оказался. (кười) Ну, ладно, не будем говорить кем. Не Ну,
2: отвлекайся.
1: Ох, как, блин. Кто Ну, у нас на связи? связи,
2: Москва у нас Александр, Москва. Добрый день.
3: Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить вас за вашу передачу. Я ее с большим удовольствием слушаю. Особо хочу поблагодарить Катю, которая помогает вам работать. У меня такой вопрос. Я со своим другом детства спорю по поводу операции на Украине. Вот. У нас спор заключается в следующем. Я прошу вас разрешить этот спор. Многие в ну, средствах массовой информации говорят, вот украинские военные, украинские киевские бойцы и еще как-то киевские. Для меня снова украинский и снова киевское является, ну как бы святым. Люди и, 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 ну, киевские бойцы защищали э, во время Великой Отечественной войны нас от фашистов. Вот. И когда я, например, слышу, что э, мирными жителями защищают э, бойцы, э, защищаются мирными жителями, в школах размещают свои орудия, вот, и мы воюем э, с какими-то боевиками из различных стран, вот, то э, мой аргумент такой, что нельзя называть этих людей э, киевскими и э, украинскими.
6: Я Нет, считаю, то, что а я что,
3: значит, Насчет
1: киевской согласен, да? Киевская, а как же, ну, ну, ну кто они, португальцы или африканцы? У, у, Украины есть армия, как ее назвать? Украинская армия. А кто служит в украинской армии? Украинская военнослужает. В чем сын сбор? Я тоже не пойму. Из-за чего спор? Не, не, согласен. Согласен. Но не
3: это согласен. не киевская армия,
1: это украинская армия.
3: Не, я, 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 я немножко не договорил. Я, ну, я, я считаю, что, например, когда были боевые действия серьезные боевые действия на Азовстале, вот, да. этих людей нужно называть нацистами Зеленского. А там не все нацисты были, Потому Он что они вели себя неправильно, неправильно, именно, неправильно. именно как каратели, именно как нацисты. Вы извините, вот, пожалуйста,
1: там не все из них были карателями. Да, да, это суд покажет. Но были и нацисты, да, и были каратели. Там фильм сейчас показывают, пестрая публика была и есть, да.
3: В чем суть вопроса? Ну, то есть вопрос, споры? он не может быть э, либо черным, либо белым. Он. Ну, из- извините, солдат, брошенный в окопы
1: по приказу командира, украинский солдат, да? Вот скажите, пожалуйста, в чем он его Он призван,
2: отмобилизован.
1: Давал присягу. Да, Оказался
2: в окопе, наши да. его взяли, ну... Ну, и что? Вот в этом насос... я,
3: конечно, не прав, да. В этом я не прав.
2: Но я бы был бы очень рад. У немцев тоже были и сэсовцы, и обычные пехотные части. Чего, в кучу всех складывать?
3: Да, и когда и
1: запомнил... Ну, все равно как-то
3: найти какое-то выражение, чтобы. «Мы были наверху, а не они наверху». А, а мы,
2: а мы что, суш... в чем выражение? Ну, чтобы... А Потому что... Десять э... минут сообщениях... припираемся я... из-за того, что наверху. Давайте. Панадусе.
3: Угу.
1: «Мы – убийцы нацистов». Вам не нравится такое выражение? Нет? «Мужественные ну, убийцы Ну, вот как раз нацистов.
3: я иногда слушаю да. радио «Украины», вот. Да. И там э, э, воносят российских военных по полной программе. Они их никогда не называют военными.
0: А вот. У них вообще ни, ни одного не слова. Владим, а... ли, а? Ну, без слишком не
2: Слишком нет. Видите, Десять минут ушло, не на хрен собачий. Вот вспоминаю собачье сердце, Большое куда-то. спасибо, Профессор да, и... Преображенский, который говорил не читайте перед обедом советских газет. Ну Спасибо. простите, Катя, кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Александр Сказание. Здравствуйте, товарищи
3: полковники. Сегодня по центральному телевидению, точнее по российскому каналу, было, было сообщение, такая информация была, что украинские вооруженные силы в количестве три тысяч живой силы. Производит там оборонительные сооружения вдоль границ Беларуси. Вам известно что-нибудь про это? Было известно.
2: известно, Производит оборудование инженерных заграждений и минных полей вдоль украинско-белорусской границы.
6: А Абатьк туда выдвинул
2: выдвинул два дивизиона точек, по-моему. И еще что-то такое Вот они решили, что сейчас он нанесет им удар в <связан> <связан> ну,
3: ладно, Понятно, спасибо
2: Пожалуйста Вот я понимаю, вопрос, ответ Да <связан> мы друг Кто на связи у нас еще? Равиль из Татарстана Здравствуйте По-моему, да, мне знакомый, да,
1: да Миша? По-моему, <связан> знакомый, <связан> да, человек Алло. Да, здравствуй,
6: Здравствуйте Здравствуйте в 1945 году нацизм был разгромлен. Но почему он возник на той земле, где нацисты расстреливали, вешали и жгли живьем миллионы украинцев? Откуда взялась эта великая любовь современных украинских внуков и правнуков к площам своих дедов и прадедов? А все потому, вот что... это вопрос номер один. Да, продолжайте, да, продолжайте, а, продолжайте, да. а все потому, Продолж... что разрушением самой идеологии нацизма никто не занимается. Никто не объяснял народам, как, на первый взгляд, вроде хороший нацизм, незаметно превращается в страшное зло для всего человечества. Вот мне вопрос.
1: Да. Попробуй человеку Что, Мы скажу. победили
6: и
2: махнули, и забыли. Нормально. Все правильно. Да. Правильно Равиль спрашивает.
1: Объявили денацификацию, которая э, у- умерла через полгода после войны. Да, Миша? Да. Правильно же? да, да. Да, да.
2: А Никита Сергеевич в 55 году вообще амнистировал всю эту бандеру дремучую. Их 20 тысяч вернулось назад (свят) тут же.
1: Жена по
2: пузу гладила
1: на подушке и говорила, Никитка, отпусти моих земляков. Ну, отпусти, они хорошие люди, бандеровцы. Вот так вот. Отсюда тоже корни пошли. Ну, а потом что? Потом мы не сглушили. 30 лет нацизм гулял по Украине, а мы же не могли мне вызвать на ковер. Президента Украины, Да, 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 да. И пышным светом вот.
2: Не, ну у нас встречаются свои такие же. Да. Почему? Да. Нет? да. Есть. Дацики а. всякие.
1: Есть, есть, есть тоже. И попробуй только им поперечить. Они говорят: что вы не русский человек, что ли. А некоторые даже теории выстраивают. Миша. Что? Ну, правда, не нацизм, национализм. Это вещь положительная в определенных случаях. В да. случаях да. да. Не заглушили, уважаемые мои. Это какой-то феномен, который требует глубочайшего изучения. А то большой разговор. Давайте, может быть, в отдельную передачу посвятим.
2: Кто у нас в эфире? Сергей Шатур. Здравствуйте, Сергей Шатур. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, желаю, товарищ старый.
6: Вопрос у меня такой конкретный, неразмазанный, как тут размазывают вам на полчаса. Лазерный комплекс «Задира». Что это? Говорят, он применяется. Утвер... Применял... Утвер... Утвер... Утверд... Утверждается,
2: что это лазерный комплекс, который позволяет сбивать беспилотники на удалении до 50 килом... 5-10 километров.
1: Виктор Николаевич Баронец никому не говорю, сомневаюсь. Ну,
2: я не говорил, не говорил. Продолжайте, пожалуйста. А что, в дождь и туман он тоже может это делать? Вот, вот, вот. Говорят, может. В дождь и туман? Очень интересно. Вот американцы докладывают периодически о подобных успехах, но почему-то все эти успехи относятся к географическому району Персидского залива, где там облачко в небе не видели со времен, по-моему, появления ислама.
6: Нет, ну наш задира, ну. вот насколько мне известно, он отличается от пересвета этим самым, что может в любую погоду работать.
2: Наш И, задир, говоря, он он всем Украине, задиром задира, хотел, как он сейчас сказал. К, к сожалению, физика лазера такова что у него происходит во время дождя, тумана и подобных атмосферных явлений расфокусировка да. луча.
1: Рассеивание, да. Да, 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 рассеивание,
2: да, И ты получаешь вместо точки, которая пережигает, допустим, ту же деревяшку или тонкую алюминиевую трубу, пятно размером с футбольный мяч. Все, и никакой энергии нет. У нас 10 секунд, по-моему, до конца передачи. 20 20. Секунд, За да. 20 секунд мы успеем Попрощаться Давайте. Да. Может быть, может человек... Напомним Зав... всем да. Что завтра Мы выходим в это же время В 4 часа дня да, По Москве нет. В 16, 16. 16 по военному По да, Условия да, да, связи да, прежних 8-897-02 да. Ждем, ваших... Ждем Всего доброго, пока, Военная до завтра
0: Полковника Виктора Баранца